0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en este, el episodio número 37, converso con Ezequiel Treister sobre agujeros negros, el horizonte de eventos, velocidad de escape, para entender que los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas, cómo se observan los agujeros negros, para entender el rol que tienen los agujeros negros supermasivos en la historia del universo. Y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir contigo algunas de las cosas que están sucediendo y quería comentarte que el próximo día, martes 13 de octubre, a las 20 horas vamos a estar realizando el café astronómico. Ya tenemos varios inscritos, todavía quedan un par de cupos, así que si te interesa poder conversar de astronomía con un café de especialidad, tienes que revisar la página web astroblog.cl y ahí te puedes inscribir para este, el café astronómico. También yo te conté que voy a estar realizando una mesa redonda sobre el patrimonio astronómico de Chile, Cómo sacarle provecho a los cielos del norte el día 20 de octubre, desde las 19 a las 21 horas, en el Espacio Fundación Telefónica que está en Plaza Italia. Esto es todo parte de una muestra fotográfica que está realizando Alma en este lugar, en el Espacio Fundación Telefónica. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos días en la inauguración, un lugar muy bonito, tiene hasta cosas para, para niños, donde pueden conocer los distintos elementos de este gran radiotelescopio que está en el norte de Chile esto es absolutamente gratuito y está abierto me parece que hasta principios de enero del 2016, así que si estás por Santiago o vienes a Santiago de Chile mi recomendación es que pases por este gran espacio que bueno, yo conversé con la persona encargada de esto con Valeria Fonsea, que armó todo, toda esta muestra y la verdad es que ha sido muchísimo trabajo y vale la pena ir a verlo, un panorama de fin de semana, durante la semana, eh, les recomiendo que vayan a verlo. Voy a dejar todos los detalles en las notas del episodio. Y como siempre quería agradecerle a todas las personas que están comunicándose conmigo a través del correo electrónico ricardo.astroblog.cl, dejando sus amables comentarios a la gente que deja también sus palabras en e -box y a través de Twitter, porque la verdad es que yo hago esto porque ustedes saben que a mí me fascina la astronomía, me encanta, y me gusta compartir y conversar con gente que también le fascina este tema, y de verdad yo hago esto para ustedes, porque sin gente que lo escuche, no sería lo mismo por lo tanto si tú quieres dejar algún comentario quieres compartir alguno de los temas conversar sobre lo que estamos haciendo en los episodios tú ya sabes las distintas formas de poder encontrarme a ricardo astroblog.cl en el twitter arroba, quasar y en la página en facebook facebook.com slash astroblog.cl y también la mejor forma de poder escuchar los podcasts son a través de las aplicaciones para teléfonos celulares tanto a través de iTunes como de e -books. así que tú eliges la aplicación que más te acomode y puedes descargar el podcast semana a semana, así que no te olvides suscribirte. Y por último quería agradecer a la gente que sigue haciendo sus donaciones para que este podcast se pueda realizar semana a semana. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 37 sobre el rol de los agujeros negros supermasivos en la historia del universo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí con Ezequiel Treister. Eh, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, buenos
1: días Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos en el Observatorio de Cerro Calá. nos conseguimos una sala y también tenemos un poquito de lluvia. Eh, hoy día está lloviendo Santiago, así que se va a escuchar un poquito de fondo la lluvia, pero es parte de esto, esto que hago semana a semana de este podcast. Para que la gente te conozca, hagamos una pequeña introducción. Cuéntame ¿Qué es lo que tú haces? Porque tú eres astrónomo de la Universidad de Conce, presidente de Sochía y también eres parte del de Galaxy Zoo, y además tu interés está dentro del agujero negro. ¿Es, es más o menos ¿es, ese tu patrón? Sí.
1: A ver, oficialmente soy profesor eh, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Dentro de la Universidad de Concepción lidero un proyecto que se llama Anillo en Vigen, que supongo que vamos a hablar harto de eso, que trata de estudiar cómo crecen los agujeros negros y la relación entre agujeros negros y choque de galaxias. Pues sospecho que vamos a hablar harto de eso. Además, sí, eh, he estado involucrado en proyectos. Me gusta mucho la ciencia ciudadana, entonces este, he estado trabajando en Galaxy Zoo, en particular en traer Galaxy Zoo a Chile, en, en de, de convertirlo al español, traducirlo al español, así que que también podemos conversar de eso y además desde hace unos meses soy presidente de Sochias, la Sociedad Chilena de Astronomía.
0: Sí, y yo tengo un auditor, un oyente que solicitó poder hablar, tener un episodio sobre el Galax Galaxy Zoo, así que creo que profundicemos un poquito en eso, pero eso yo creo que lo vamos a hacer mientras hablamos de los agujeros negros. Pero sí, lo que no tiene ninguna relación con los agujeros negros, y quiero que lo toquemos al principio, tú dijiste que eres presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía. ¿Qué es lo que es esta sociedad? ¿Quiénes agrupa? Hablemos un poquito de eso al principio para después hablar de agujeros negros y cuál es la importancia de los agujeros negros en la evolución del universo, los primeros agujeros negros y todo lo que tú haces desde la observación. Hablemos un poquito de eso, de Chías.
1: Bueno, la, la sociedad, la, la Sociedad Chilena de Astronomía es el ente que reúne, que agrupa a todos los astrónomos profesionales en Chile. Su misión es velar por ayudar a que se den las condiciones para poder hacer astronomía en Chile y difundir la, las actividades astronómicas en Chile en, en general. Esas son como las misiones, la misión general de, de las OCHIAS. Está compuesta, creo que casi todos... Prácticamente todos los astrónomos profesionales en Chile son miembros de Sochías, entonces la idea es que representamos a la comunidad completa, la idea es que sea un ente lo más democrático posible que represente a todos quienes hacemos astronomía profesional en Chile y tratamos temas que nos afectan directamente, algo de relación con los observatorios, relación con las autoridades, eh, tratamos de impulsar políticas eh, astronómicas en Chile, ahora estamos metidos, nos interesa proteger los sitios astronómicos, entonces hay temas de contaminación lumínica, hay temas de difusión también, entonces, por ejemplo, apoyamos y somos patrocinadores de las olimpiadas, de, de astronomía para, para niños de, de colegio. Así que esas es básicamente las, las cosas que hacemos en Sochi y tratamos de representar a, a nuestros miembros. Y cuando un socio de, de, tiene, tiene alguna inquietud, algún problema, tratamos de, 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 de ayudar. Y además organizamos la, la reunión anual, ¿verdad? Que todos los años nos reunimos todos los astrónomos profesionales en Chile, van muchos estudiantes también de astronomía a contar lo que hacemos.
0: Y además, bueno, Xochía fue la responsable de todo lo que se hizo en Hawái porque nosotros queríamos tener la, el encuentro de la Unión Astronómica Internacional 2021, lo cual no se logró, pero Xochía juega una parte importante en poder traer estos eventos tan grandes a Chile y se va a seguir luchando por eso, y bueno ya los oyentes saben que yo también estuve en Hawái y fue por sochia la Fundación Imagen de Chile, Cancillería y mucha gente que participó en eso ¿Qué es lo que, qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los lo objetivos hacia, hacia futuro a partir de, de, de este resultado que no se obtuvo pero que sí se va a seguir luchando?
1: Bueno, o sea, a ver la, el, el hecho de haber tenido presencia y de haber tenido un stand y haber estado ahí en el, en el medio de la, de la IAU, de la reunión de de la Asamblea General de la, de la IAU, de la reunión más, más grande de astrónomos a nivel mundial, es justamente, y es parte del trabajo de Sochias, es mostrar, era presentar todo lo que hacemos en, en astronomía en Chile Mira, un poco eh, lo, lo he conversado antes, mi, mi idea es que, 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 que Chile deje de ser el país donde pones los telescopios para ser el país donde se hace astronomía y conceptualmente eso implica mucho, verdad es un cambio fundamental, o sea, durante muchos años y un poco recién ahora está cambiando, en Chile tú ponías los telescopios, era un excelente sitio y te, son los mejores cielos del mundo, no tengo dudas al respecto, pero los datos se tomaban y se iban a Europa o Estados Unidos o Japón, no sé a dónde vengan. La idea es que ahora Chile se ha reconocido como un centro astronómico, donde se hace investigación astronómica de frontera al mismo nivel que, 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 en, que en estos países que, que mencionaba anteriormente. Y justamente nuestra presencia en en la IAU, más allá de, de, de haber postulado a la, a, a la Asamblea General del 2021, iba por ese lado. Era mostrar lo que hacemos en Chile en astronomía a todos los astrónomos del mundo que estaban a, ahí presentes. Y en ese sentido, creo que, bueno, que, que nuestra participación, y en, muy, en, mucha, en gran parte, muy gracias a ti y a tu muy dedicada labor, creo que fue un gran éxito, independiente de que... El, la meta esa puntual de traer la Asamblea General de 2021 no se consiguió. Pero también, como me gusta decir yo creo que no fue un fracaso, fue el primer paso para conseguir la Asamblea General del 2024. Vamos a seguir
0: luchando por eso. Todo lo que tú dices son valores y elementos que yo también incorporo en lo que hago en el podcast. Bueno, por eso trabajamos juntos también. A través de este podcast mucha gente me ha dicho que se han dado cuenta de la importancia de lo que está haciendo Chile en astronomía y esto se va a seguir mostrando porque... De verdad, gracias a que tenemos los observatorios en Chile, se ha podido desarrollar una ciencia eh, muy potente. Al contrario, nosotros estaríamos a niveles de otros países de Latinoamérica que tienen muy baja investigación. Pero aprovechando esto que tenemos, hemos le hemos sacado provecho.
1: De hecho, hasta con tormentas eléctricas. Tenemos tormenta en este momento mientras estamos grabando el episodio. <ríe> Muy entretenido, creo que <ríe> le da esta mística a este episodio también. Y claro. De hecho, un dato interesante que me enteré hace unos días y que me parece notable, ¿sabes que en Chile el 10% de, la de las publicaciones científicas, o sea, de la publicación, de la producción científica en Chile viene de la astronomía? el 10%. Y nos decía el, el presidente de Conicid que hasta donde él creía, no hay ninguna otra ciencia, no hay ningún otro país en la que una sola de la rama de la ciencia concentre una fracción tan grande de la producción. Ahora, Obviamente eso es por, por los recursos que tenemos, por el hecho de tener el acceso a, lo, a los telescopios, pero implica también que, bueno, o sea por un lado sí tienes el acceso, tienes la oportunidad, pero por otra parte hay que sacarle provecho a esa oportunidad. Y creo que, bueno, en ese sentido me, me hizo sentir muy bien ese, ese número. Creo que algo estaremos haciendo bien.
0: Bueno, me, me encanta todo esto. Podría seguir hablando mucho rato y lo hemos hecho también por teléfono y varias cosas. Pero quiero que entremos en materia ya de agujeros negros, que es lo que nos convoca, porque ese es tú Investigación Y obviamente para poder hablar de agujeros negros tenemos que partir con lo más simple y creo que lo expliquemos de forma sencilla porque tengo un episodio que es el episodio 16 con Cristian Quinzacara, donde profundizamos en qué es un agujero negro, de hecho hablamos de agujeros de gusano, hablamos hasta de materia fantasma, esta materia teórica que existe porque él es físico. Pero que, pero que sí hagamos una mención de qué son los agujeros negros, cómo funcionan, para después empezar a, a profundizar en
1: temas sí. interesantes. O sea, y efectivamente, a ver, lo, los agujeros negros sin duda son, son fascinantes y tienen un montón de, de fenómenos físicos alrededor y todo eso, y, y realmente impresionante. Pero a mí me gusta pensar en los agujeros negros como objetos más simples. Los agujeros negros son cualquier cosa, ni siquiera tengo que decir qué es, en el cual su densidad de materia es tan grande que la velocidad de escape se convierte igual o mayor a la velocidad de la luz. Y eso
0: es un agujero negro. Y así eso es, es un agujero
1: que... negro. Una vez que haces eso, y no tengo que decir qué es, cómo se formó, de qué tamaño es, nada, eso es un agujero negro. Y puede haber un agujero negro de mesas, de sillas, de, de planetas o de galaxias enteras.
0: De hecho, yo te he visto hacer una analogía que es muy buena, donde empezamos a transformar, donde tú empiezas a transformar el Sol, la Tierra y una persona en un agujero negro, porque tú dices puede ser cualquier cosa, si todo lo que necesitamos es que la velocidad para escapar a ese campo gravitacional, tiene que ser Igual a la velocidad de la igual.
1: luz. Eso es, lo único que, eso es lo único que se requiere. Lo que pasa es que la velocidad de la luz es muy grande. Entonces eso un poco te dice qué tipos de objetos son los que vamos a encontrar como agujeros negros. O sea, y de hecho cuando hacemos ese cálculo que, que mencionaba, para una persona te da que, es, que tendrías que transformar a la persona en algo mucho más chico que un núcleo atómico. O sea, evidentemente no, no puede pasar. En el caso de la Tierra creo que era algo así, que era... Una, era un milímetro, básicamente. 9 milímetros. 9 milímetros, eso, muchas gracias. El tamaño de una lenteja. Sí, claro. Y en el caso del sol, bueno, son 3 kilómetros. Entonces, es cosa de tener mucha masa en un lugar muy pequeñito. Exacto. Si tú concentras mucha masa, la, si la densidad de materia es muy grande, la velocidad de escape va a ser muy grande, y si se hace igual a la velocidad de la luz, entonces tienes un agujero negro porque ni siquiera la luz puede escapar de ahí. Y ahí hay una parte que tú mencionas, yo vi una charla que tú, que tú das, donde dices que lo más difícil es mencionar al personaje, el nombre que tiene este horizonte de eventos, ¿cómo se llama? Claro, o sea, cuando, cuando tú formas un agujero negro, lo, lo interesante es que el, el, un agujero negro deja de tener una superficie, una superficie, no sé, como la de la Tierra, por ejemplo, una superficie eh, firme, eh, clara. Lo que tiene en vez de eso es este famoso horizonte de eventos que, que inspira hasta películas de ciencia ficción, y eso, en el caso de que el agujero negro no rote, corresponde al radio Schwarzschild. Que es justamente eso. Es el radio de Schwarzschild es justo la, la, la primera posición a la cual la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Pero no una superficie, entonces. no es una es, Claro, ese es el tema. No es una superficie, es una región matemática, si lo quieres. Es un lugar donde de ahí en adelante la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Lo que pasa es que es importante, como sabemos desde Einstein, que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Una vez que tú pasas esa, esa, ese, ese lugar, nunca más puedes volver a salir. Hasta donde se sabe. Hasta donde se sabe. Y ya sé que Hawking tiene otras teorías y, <risa> pero, y está inventando claro. métodos de salir, pero eso, 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 eso probablemente te dé para otro podcast en eh, otro momento. Y, porque
0: aquí nos convoca la observación de los agujeros negros. Entonces, tenemos estos agujeros negros y tú lo puedes clasificar básicamente en dos tipos. Cuéntame sobre las lo, dos grandes categorías que tenemos
1: de agujeros negros. Sí, o sea, en principio agujeros negros, siguiendo con esa definición, puede haber agujeros negros de todos los tamaños. Desde escalas microscópicas, de, de partículas elementales casi, hasta agujeros negros gigantes, del tamaño del sistema solar, por ejemplo. Entonces, eh, a, a mí lo que me interesa como astrónomo son los agujeros negros astronómicos, es decir, los agujeros negros que encontramos en el universo, que además son los agujeros negros más estables, o sea, y también volviendo a este tema, la radiación de Hawking, que efectivamente, al menos en teoría, hay, sí se puede escapar del agujero negro y hay formas de escapar de un agujero negro y por lo tanto pierden materia y se evaporan de alguna manera, los agujeros negros astronómicos sabemos que el tiempo de evaporación es demasiado largo y no, nunca, se, nunca se terminan. Sí,
0: es interesante esa, esa diferencia de los agujeros negros físicos, que vienen de la física, y los agujeros negros astronómicos, que es lo que podemos
1: observar de alguna forma. Son los que observamos en el universo y obviamente son los más grandes también. De hecho, sabemos que existen los agujeros negros de tamaño estelar que, tiene, que son básicamente el remanente después de que una estrella masiva muere, o sea, no, no el Sol, por ejemplo, el Sol no se va a convertir en un agujero negro porque no tiene suficiente masa, pero si tenemos de 3, 4 masas solares en adelante, una vez que se termina todo el ciclo estelar, uno termina formando un agujero negro. Y esos agujeros negros tienen, masa tienen masas típicas de, no sé, de 4, 5 hasta 20 masas solares, es lo que encontramos. Y eso encontramos en la galaxia bastante. Eso es lo que... Lo que... Podemos llamar agujeros negros estelares. Estelares. Esos son los estelares. Después, siguiendo con toda la imaginación de, de los astrónomos, tenemos los intermedios. Ya. Y los agujeros negros intermedios son los que tienen masas intermedias. Tienen masas más grandes que las masas estelares, pero todavía más chicas que los supermasivos que vamos a hablar después. Esos tienen masas típicamente desde 100 masas solares hasta mil y quizás algunos miles. Esos son raros, son bien raros porque en la, en la naturaleza si bien existen formas y uno puede con un poquito de imaginación eh, pensar cómo crear estos agujeros negros son, son raros, son mucho menos comunes que por ejemplo que los estelares o que los supermasivos cuesta mucho encontrarlos y hasta ahora lo que tenemos son solamente candidatos básicamente en los centros de cúmulos estelares por ejemplo de cúmulos globulares por ejemplo ahí se podría pensar que se podrían formar estos agujeros negros intermedios, pero son muy pocos y cuesta mucho encontrarlos, de hecho hasta ahora tenemos candidatos más que confirmar. Claro,
0: porque es raro que tengamos agujeros negros estelares súper masivos, que los vamos a mencionar, y no se haya encontrado ninguno intermedio
1: y que solo hayan candidatos. Sí. Bueno, yo creo que la razón para eso es que no tienes un buen mecanismo para formarlos. Hay un mecanismo súper claro para formar los agujeros negros estelares. Y otro súper claro para los supermasivos de los cuales me imagino que vamos a hablar harto en este podcast. Eh, pero nada pero formar los intermedios es mucho más difícil. O sea, hay formas de hacerlo, pero es más complicado. Y yo creo que por eso es que hay, hay muchos menos también y por eso cuesta mucho más encontrarlos. Ya,
0: vamos ahora. Bueno, antes de eso, yo siempre... Yo, yo me río un poquito. De hecho, me gustaría hacer un monólogo en algún momento, así algo como un, como un stand-up comedy, sobre los nombres que utilizan los astrónomos. Para poder hablar, tenemos agujeros negros estelares, porque se parecen a estrellas, intermedios,
1: y después vienen los que tienen mucha masa, y se llaman... Los agujeros negros supermasivos. De super hecho, masivo. para darte idea este podcast, es la astronomía está lleno de hecho ¿verdad? Desde el, el Hubble Deep Field, o sea, el campo profundo de Hubble, pero después hizo otro, entonces claro. es el ultra profundo, y cuando se haga el otro, no sé, será el super ultra profundo, no sé.
0: O, <ríe> tenemos... o, o, o con la, los tamaños de la estrella, la gigante luminosa. Encontramos una más
1: grande que una supergigante. Y supergigante luminosa, y así nombres, o las enanas. Sí, o los telescopios, el, el telescopio muy grande, el telescopio extremadamente grande, y así. O sea, si sí, realmente sí, nos falta un poco que ser, de imaginación para que ser un, un monólogo. Pero bueno.
0: Ya, entonces, tenemos los agujeros negros supermasivos. Cuando hablas de supermasivo, ¿cuánta
1: masa? Casi por definición se habla de al menos un millón de masas solares. Y, el punto, y eso es importante. A ver, la, la, la transición exacta no es tan importante. Puede ser un poco menos o un poco más. Lo importante es que el mecanismo de formación es completamente distinto. O sea, eh, o sea no, hasta donde sabemos no existen estrellas, una estrella de un millón de masas solares, ¿verdad? Claro, y no es que haya muerto una estrella y
0: se empezó a comer todo el material cercano y terminamos haciendo un agujero negro de un millón de masas solares.
1: O sea, eso podría pasar, pero tomaría mucho tiempo. Y de hecho, quizás vamos a hablar ahora de cómo, cómo se formaron, pero, pero hablamos de los agujeros negros supermasivos como de este tipo, como los de un millón de masas solares o más. Hay hasta, creo que el récord ahora son... 17.000, 20.000 millones de masas solares, o sea... No me gustaría estar cerca de ese agujero negro. No, que son... Y, y, lo, bueno, y lo otro interesante de los agujeros negros supermasivos es donde viven. Los agujeros negros estelares tú los encuentras en cualquier parte de nuestra galaxia, de una galaxia. De hecho, en la Vía Láctea hay creo, no sé, creo que 20 o 30 eh, agujeros negros estelares y están distribuidos por todas las galaxias.
0: Yo sé que voy a hacer una pregunta un poco de periodista... ¿Tenemos algunos cerca?
1: Tenemos algunos relativamente cerca, que es muy bueno porque los podemos estudiar en detalle. Ninguno está lo suficientemente cerca que nos debería preocupar. Que no es que, ni, que, no es que vamos a ser tragados por un agujero negro en ningún momento. Por ah, un...
0: ya, pues eso es muy, muy importante para todo. Yo recibí esa pregunta hartas veces. ¿A cuánto está el agujero negro más o menos, más
1: cercano? El, los más cercanos todavía están a miles de años luz de nosotros. Para hablar en términos también en años luz. O sea, todavía están a, a algunos kiloparsecs o a algunos miles de años luz de nosotros. Con lo cual no es algo que, que me quite el sueño ser tragado por un Yo, agujero negro. Así <risa> que de todas
0: las teorías conspiracionales de las posibles de, de, de los posibles finales de nuestro planeta que ser tragados por un agujero negro ya no es parte de eso.
1: O sea o si fuera posible estamos hablando de miles de millones de años desde ahora no, no, no es algo que vaya a pasar definitivamente. ¿Cuál era la última fecha terrible? El 23 de septiembre de este año porque parece que todos los años se va a acabar el mundo, entonces no claro. esto hablaríamos de miles de millones de años en el futuro que podría pasar y bueno, y tiene un poco que ver con algo que hablamos, si es que nuestra galaxia choca con Andrómeda y se distorsionan todas las órbitas. Bueno, podemos tener la mala suerte de caer en un agujero claro. negro, pero realmente estamos, ahora sí estamos hablando de pura ciencia ficción. Ya,
0: volvamos <risa> que, entonces volvamos, a la ciencia. Sí. Hemos
1: hablado de agujeros negros. Tenemos los agujeros negros de tamaño estelar,
0: intermedios, que todavía hay candidatos, y tenemos agujeros negros supermasivos. ¿Cómo los observas? Porque por teoría se llaman agujeros negros. Nada puede escapar a ellos, ni siquiera la luz.
1: Entonces, ¿cómo sabemos que están ahí? Efectivamente. o sea Bueno, primero, lo, 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 el punto final es que los agujeros negros supermasivos sabemos que viven en los centros de las galaxias. Hay, en principio, hasta donde sabemos, hay uno por galaxia y viven en su centro, justo en el centro de la galaxia. Y de hecho, para, para volver a la pregunta de cómo, cómo sabemos, si miramos, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, donde tenemos de la Vía Láctea, en la región de Sagitario A, donde tenemos la mejor evidencia de, de la existencia de un agujero negro supermasivo, lo que encontramos es que en el centro de la galaxia, justo en el centro exacto, no vemos nada, no vemos ninguna emisión. Pero sí vemos, y eso nos sorprende bastante, que las estrellas alrededor se mueven muy rápido. Se mueven, se están moviendo como a 5.000 kilómetros por segundo, algo así, o velocidades de ese orden. O sea, se están moviendo mucho más rápido de lo que se movería una estrella normal. Y cuando ves el movimiento, cuando analizas el movimiento, se están moviendo en torno a un lugar donde no hay nada.
0: Claro. Ahora yo quiero hacer un alcance porque ver el movimiento es muy interesante porque lo que hacen los astrónomos en general para saber el movimiento es utilizar el efecto, el efecto Doppler y ver más o menos hacia dónde se está moviendo la estrella porque para nuestras escalas los movimientos son bastante poco notorios sin embargo como estamos, hemos estado haciendo observaciones desde hace mucho tiempo del centro galáctico se puede ver y hay una animación muy buena cuéntame sobre sí, eso sí
1: efectivamente y justamente por eso las velocidades son tan grandes que este es uno de los pocos lugares donde si tú miras al mismo lugar durante creo que ya vamos en 15 20 años más o menos de observaciones tú ves a las estrellas moviéndose y moviéndose harto moviéndose rápido o sea todas las estrellas se mueven y, y, y se pueden calcular movimientos propios de hecho estamos acá en Calán donde hay mucha gente que se ha dedicado a, a medir movimientos de estrellas, o sea, eso se puede hacer. La gracia es que estas estrellas se mueven mucho en un tiempo muy corto, sus velocidades son muy altas, entonces si tú haces esa animación a la que te refieres que, que, que fueron, no sé, creo que ahora ya vamos en 20 años de datos, Tú ves órbitas completas incluso de la estrella moviéndose, o sea, que lo cual es impresionante. O sea, esa animación, bueno, la uso en todas mis charlas y la encuentro increíble. O sea, sí. te, la y, voy a, te la
0: voy a pedir para ponerla en las notas del episodio. Sin problema.
1: Y eso, y eso justamente porque ahí.
0: Pero, pero yo quería hacer una, una pequeña salvedad, porque tú mencionaste algo, y yo quiero que eh, nuestros oyentes puedan comprender bien todas las cosas que estamos mencionando. Define
1: lo que es movimiento propio. Bueno, movimiento, o sea, justamente, como tú decías, generalmente cuando, cuando medimos velocidades en, las, en, en objetos astronómicos, lo que vemos, lo que calculamos en realidad es el efecto Doppler, ¿verdad? Que cuando te vas a galaxias lejanas es el redshift, ¿verdad? Que sospecho que lo habrá conversado, conversado antes. Pero eso es solamente el movimiento en una dirección, ¿verdad? Es en la dirección de nosotros. No es, es, no es la, el movimiento en el cielo, no es el movimiento. Y la mayoría de las cosas, o sea, a ver, los planetas se mueven mucho en el cielo y uno puede ver la luna moviéndose quizás como el ejemplo más claro, pero cuando uno se va a objetos más lejanos, esos movimientos, son, esos movimientos en el cielo son cada vez más chicos aparentemente y más difíciles de ver. A eso se conocen como los movimientos propios en general. O sea, y lo interesante de eso es que cuando tú calculas eso, tienes toda la velocidad del movimiento. O sea, tú a través del, del efecto... Doppler y del movimiento propio, puedes calcular la velocidad completa, no sólo en una dimensión del objeto que estás estudiando. Entonces, en el caso del Centro Galáctico, tú ves estrellas moviéndose muy rápido, a velocidades muy altas, en torno a nada. A un lugar donde no hay nada. Entonces, de hecho, ahí no necesitas usar Einstein ni nada de física de colegio. Tú puedes calcular, con, siguiendo solamente las leyes de Newton, cuál tiene que ser la masa que provoca ese movimiento simplemente porque es una órbita elíptica, entonces puedes calcular cuál es la masa que tienes que poner en su centro y te da algo así como 4 millones de masas solares.
0: O sea, el agujero negro que está al centro de nuestra galaxia tiene 4 millones de soles todos concentrados.
1: A ver, todavía no había dicho que era un agujero negro, te me adelantaste un poco. Lo que sí sabemos es que hay algo ahí... Que, no, que donde no hay nada, donde no se emite luz o prácticamente no se emite luz, pero que hace mover las estrellas muy, muy rápido y que eso te da que tiene que haber 4 millones de masas solares. Además, puedes calcular el tamaño en el que se, eso está concentrado y te da un tamaño muy chico. O sea, básicamente los límites al tamaño son del orden del sistema solar. O sea, tú deberías tener... Cuatro millones de, de soles, digamos, en un tamaño más chico que el sistema solar, donde en nuestro sistema solar hay un sol, ¿verdad? Una masa solar, básicamente. Los planetas no importan.
0: Exactamente.
1: Eso, si no es, aún si, si no crees que es un agujero negro. Se transforma en un agujero, inmediatamente colapsaría en un agujero negro y ya tendríamos un agujero negro. Con lo cual, esa es la evidencia más grande que tenemos para la existencia de un agujero negro en el universo. Y es un agujero negro supermasivo que vive en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y los agujeros negros estelares, ¿cómo lo observamos? En todos los casos, tú no ves el agujero negro, tú lo que ves es el efecto de que provoca el agujero negro en, el, en, en su entorno. En el caso del agujero negro supermasivo que hablábamos, vemos el movimiento de las estrellas, ¿verdad? No vemos al agujero negro en sí. En el caso de los agujeros negros estelares, en muchos casos, las estrellas, vemos que aproximadamente la mitad de las estrellas son binarias, es decir, son, son dos estrellas ligadas gravitacionalmente, ¿verdad? Bueno, si una de las dos estrellas se transforma en un agujero negro estelar, todavía está afectando a la otra. Y la afecta, la afecta de varios motivos. Por un lado, lo, bueno, uno puede medir lo, los movimientos, pero eso es un poco más difícil. Lo que vemos en muchos casos es que hay transferencia de masa. O sea que... Eh, en una etapa de la, de la evolución de la estrella, que lo, lo habrán hablado, la, la estrella se transforma en una gigante justamente, entonces empieza a transferir las capas exteriores de la atmósfera, las empieza a transferir al agujero negro. Entonces nosotros vemos en esa transferencia de masa que lo que vemos es que se emite una gran cantidad de energía y eso lo observamos y eso es lo que se conoce como las binarias de rayos X y en, en la gran mayoría de los casos las binarias de rayos X se explican porque tú tienes una estrella relativamente normal una gigante y un agujero negro que es que forman una binaria. De hecho así se descubrió el primer agujero negro. Exactamente.
0: Observacional, porque teórico se había teorizado desde hace mucho tiempo.
1: En teoría los agujeros negros existen desde 1800 y algo ¿verdad? 1870 y algo creo que es la cifra exacta, la fecha Exacto, así que, que la gente empezó a hablar de, de agujeros negros. Pero, pero observacionalmente solo los conocemos hace algunos años, hace algunas decenas de años. Y tu años. fascinación
0: es con los agujeros negros supermasivos que están al centro de la galaxia. Porque además existe una correlación que tiene una, una cierta, un cierto misterio asociado. Porque tú ya mencionaste que todas las galaxias tienen agujeros negros en su centro. Mientras más grandes las galaxias, yo tengo entendido que los agujeros negros son más masivos. Cuéntame sobre eso. ¿Por qué se produce esto que es tan extraño? ¿Cómo, tenemos, cómo, ¿Cómo
1: algo que es tan chico al interior sabe cuánta masa tiene su galaxia? Y eso es rarísimo y todavía nos cuesta mucho explicarlo. O sea, efectivamente, no solo la Vía Láctea, hasta donde sabemos, todas las galaxias, o al menos las galaxias masivas, tienen un agujero negro en su centro. Pero, un agujero negro supermasivo en su centro. Pero lo raro es que no es cualquier agujero negro. Resulta que es el agujero negro que le corresponde a su masa. O sea, galaxias grandes tienen agujeros negros supermasivos grandes, galaxias chicas tienen agujeros negros supermasivos chicos. Y eso es raro, es raro porque las escalas en las que se mueven las galaxias no tienen nada que ver con las escalas del agujero negro y ahí quizás eso sirve para desmitificar alguno la gente todavía cree que los agujeros negros son aspiradoras verdad y que se tragan todo claro y que se tragan todo a su alrededor y todo eso un agujero negro no no es Especial en ese sentido y de hecho quizás la mejor forma de explicarlo es qué pasaría con nosotros. O sea, supongamos que ahora mismo por arte de magia, porque no hay un, ninguna forma conocida, eh, el sol se transforma en un agujero negro. Bueno, para nosotros como vida humana sería terrible porque nos quedamos sin fuente de energía, ¿verdad? Pero para la Tierra, la órbita de la Tierra... No cambia absolutamente nada. Va a seguir dando una vuelta a, este, a un nuevo agujero negro solar en un año. O sea, va a estar exactamente igual. Lo cual, o sea, no es que en el momento en que se transformó en, aspirado, en, en agujero negro es un aspirador y se va a tragar a la Tierra. Eso no pasa. O sea, de hecho, la órbita queda exactamente igual y la, la Tierra siente la misma atracción gravitacional por el Sol, sea el Sol una estrella común de secuencia principal, como la observamos ahora, o si fuese un agujero negro. Entonces, ¿y por qué es importante eso? Porque cuando estudiamos el agujero negro... Incluso...
0: Yo, yo, yo quería hacer un, un alcance porque yo aprendí una analogía de un profesor que yo tuve, que tú lo conoces, que se llama José Massa, que él hacía una analogía muy buena, ¿eh? porque decía, imagínense que tenemos el planeta Tierra, lo cubrimos con, no sé, un acrílico, con algo, y transformamos toda la masa de la Tierra a un agujero negro de 9 milímetros y lo dejamos en el centro de la Tierra hoy día y nosotros nos quedamos a estos 6 mil y tantos kilómetros que estamos de radio del centro. Entonces la pregunta, y ahí yo la hago en charla y en cosas, ¿qué nos va a pasar? Y ahí la gente empieza a decir, oye, sí, nos traga el agujero negro, etcétera Si uno se va a las leyes de Newton, uno se da cuenta que la masa es la misma, el radio es el mismo, no nos va a pasar absolutamente nada. Nada,
1: vamos a sentir la misma gravedad que sentimos hoy día. Exactamente, es, es, lo, es, es una muy buena analogía, por supuesto. O sea, Y eso sirve para desmitificar, o sea, los agujeros negros no son aspiradoras universales gigantes, o sea, simplemente atraen gravitacionalmente de la misma manera que cualquier otro objeto astronómico. La diferencia es que, claro, como son a, objetos muy densos y muy masivos, su atracción gravitacional es importante. Entonces, claro, si una pobre estrellita va dando vueltas por el centro de la galaxia y se acerca demasiado al agujero negro, sí, se la va a tragar y pasa, y lo observamos eso.
0: De hecho, yo le digo a veces a la gente que tiene miedo que los va a tragar un agujero negro, yo les digo, acá tenemos el Sol, que tiene el 99,9% toda la masa del sistema solar, anda en una nave y acércate,
1: a ingresa al, al, al Sol, es igual de terrible. Sí, por supuesto. O sea, y, y por eso es bueno aprovechar esto, este espacio para, para sacar. Yo creo que ese es uno de los mitos más grandes con respecto al agujero negro. Y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando acerca de la relación esta entre el tamaño de la galaxia y el tamaño del agujero negro. Porque cuando, cuando uno piensa, o sea, el agujero, uno dice, bueno, tiene sentido porque, claro, si, si tienes una galaxia grande, tienes más materia y puedes crecer más el agujero negro. Pero el agujero negro, gravitacionalmente, solo ve lo que tiene al lado. O sea, al agujero negro no le importa si la galaxia tiene brazos espirales gigantescos, no le importa lo que pase a kiloparsecs o a miles de años luz eh, de distancia al agujero negro. El agujero negro solo ve lo que le pasa en su, en su entorno cercano, en lo que se conoce como el radioinfluencia. O sea, que es básicamente la, la distancia a la cual todavía la gravedad del agujero negro domina por sobre todo el resto. Que sí es grande, es relativamente grande, pero si lo ves comparado con el tamaño de la galaxia es mínima es mínima entonces por qué al agujero negro le va a importar si la galaxia a kiloparsecs a miles de años luz tiene más materia o menos materia no tenemos idea o sea por qué se produce esa correlación tenemos algunas teorías o sea y, todavía, y hay muchas no teorías dando vuelta podemos hablar de algunas de ellas creo que tienen que ver con cómo se forma pero pero en principio, o sea, la existencia de esa correlación fue una sorpresa. O sea, cuando se descubrió esta correlación, básicamente... O sea, bueno, seguro los teóricos me van a decir que sí, todos la esperaban, pero, eh, pero fue una sorpresa para todos haber encontrado esa correlación.
0: Porque además el estudio de agujeros negros supermasivos en los centros de la galaxia no es un tema muy antiguo
1: en astronomía. ¿Cuántos años se lleva haciendo este estudio? Bueno, es que básicamente nunca pensamos que, que iban a haber agujeros negros. O supermasivos agujeros negros estelares sabíamos desde hace 100 años por lo menos que era posible que eh, al final de la vida de una estrella tengas que formar un agujero negro pero un agujero negro supermasivo no te lo esperas no te lo esperabas naturalmente hasta que lo observamos y la primera, las primeras confirmaciones vienen de los 90. Desde ahí que empezó, se empezó a estudiar de eh, agujeros negros. O sea, en realidad ya en los 60 para observar estos bichos que se llaman cuasares cua eh, o quasars, que no sé si lo has mencionado en otro podcast. Lo
0: mencioné a la rápida. De hecho, mi Twitter handle es arroba son, son objetos maravillosos. También creo que... Podemos hablar de eso, de eso.
1: Pero justamente cuando se descubrieron estos cuasares y era muy difícil explicar de dónde venía toda esta cantidad de luz, eh, de cantidad de energía en realidad, porque es, es luz, pero a todas, desde rayos X hasta ondas de radio, justamente... Una de, la, de la, 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 la explicación más razonable era que esa emisión de energía provenía de materia cayendo en un agujero negro. Y si uno calcula qué tan grande tenía que ser el agujero qué tan masivo tenía que ser el agujero negro, te daba que tenía que ser un agujero negro supermasivo. Entonces desde ahí, desde los 60, desde Lindenberg, que se habla de que deberían existir estos agujeros negros supermasivos. Ahora, claro, después todo esto aumentó cuando en los 90 se, se, se tiene una sospecha fuerte de que en, en nuestra galaxia, en, el, en la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo y esto explota cuando vemos que hay agujeros negros en todas las galaxias y encima que está esta correlación entre el tamaño de la galaxia y el tamaño del agujero negro. Lo que nos hace pensar, que y ahí es quizás lo más importante del cambio de paradigma, los agujeros negros supermasivos pasaron de ser una rareza, un bicho raro que le puede tocar o no a una galaxia, a ser un elemento fundamental en la evolución de la galaxia. Y lo que creemos ahora es eso. Creemos que cuando uno forma una galaxia, tom forma también un agujero negro supermasivo y que el agujero negro supermasivo tiene mucho que ver en darle la forma a la galaxia.
0: Mira, yo siempre pienso en en forma de película y cosas de ese estilo por mi formación de, de cineasta. Entonces se me está ocurriendo que hagamos una película y la empecemos a narrar que se llama La historia del universo narrada por un agujero negro. ¿Qué te parece?
1: Es interesante. Sí, dale.
0: a ver Comencemos empezamos. entonces. Comencemos con la historia de este universo porque tenemos que partir del Big Bang, tenemos que ver cómo se, cómo se formaron los primeros agujeros negros. Entonces empieza a contarme la historia del universo desde un agujero
1: negro. Ya. O sea, a ver, bueno... Te, tenemos el Big Bang, vamos rápido por esa parte, si no, eso da para otro podcast. Tenemos dos episodios con Gonzalo Palma, donde hablamos,
0: se llama El inicio del universo sin un Big Bang, en dos partes, porque terminamos hablando de la teoría de la inflación, fluctuaciones cuánticas, así que porque puedes mencionar me todo Me puedo saltar elementos. toda
1: esa parte sí. entonces. Entonces, formamos las primeras estrellas. Partamos por ahí. Y las primeras estrellas eran muy distintas que, que el Sol, eran estrellas mucho más masivas, eran lo que se conoce en nuestra jerga, de nuevo con nuestra imaginación de astrónomos, las llamamos estrellas de población 3. ¿Qué significa eso? Son estrellas que son básicamente puro hidrógeno tienen muy pocos metales. Y acuérdate que en astronomía, metal es cualquier cosa más pesada que el litio. O sea, cualquier químico nos odiaría por eso.
0: Exactamente. Eh, todos son
1: metales. Claro, el oxígeno es un metal. Claro. Sí. Esa peculiaridad es de la astronomía. Pero bueno, si tú tienes una estrella que es puro hidrógeno, lo que, lo que hemos calculado es que esas estrellas son mucho más masivas, son mucho más grandes que una estrella como el Sol. Bueno, tiene una masa solar, obviamente, pero estas estrellas podían llegar a tener incluso mil masas solares, entre 100 a mil masas solares.
0: Claro, y, y solo, solo para mencionarlo, se cree que las estrellas más masivas, cuando tienen metales ya las estrellas actuales, ¿Llegan hasta más o menos 100 masas solares?
1: E incluso mucho menos, o sea, pero básicamente ese es como el límite y cuesta encontrarlo. O sea, las más masivas quizás tienen 30, 40 masas solares. O sea, nadie habla de, de estrellas de cientos de masas solares, no se ven simplemente. Y no se ven por varios motivos. Por un lado porque efectivamente necesitas eh, un ambiente limpio en el sentido de que no tenga metales, que sea básicamente puro hidrógeno. Pero por otra parte, una estrella tan masiva vive una vida muy muy corta vive menos de, de un millón de años. O sea, agota su, su, su energía muy rápido. o sea, consume todo su hidrógeno muy rápidamente y básicamente forma un agujero negro casi inmediatamente en términos astronómicos. Entonces, esos serían los primeros agujeros negros claro. que se formaron y, y quiero, en hacer, el quiero hacer una
0: precisión, porque también un, un, tú mencionaste que consume todo su hidrógeno. Yo tengo un episodio donde respondí preguntas de, de los oyentes y un, una persona hacía la pregunta que decía... Y, y, y es muy, muy certera la pregunta, me decía, ¿cómo es posible que se puedan formar estrellas que tengan hidrógeno a partir de la muerte de otra estrella, una supernova, si durante su vida consumieron todo el hidrógeno? Entonces, claro, hay que hacer la precisión de que es solo el hidrógeno en el núcleo, porque sigue habiendo mucho hidrógeno en el exterior. No, o sea,
1: de hecho, el hidrógeno es el 70% del universo, o sea, es lejos el, 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 el elemento más común en el universo. Y como bien decía, solo una fracción relativamente chica del hidrógeno en el un universo termina formando parte de una estrella. La mayoría del hidrógeno ter termina en el, en el medio interestelar, o sea, incluso un poco en el medio intergaláctico así que no te, así eso responde la pregunta de su sí, sí, auditor ya, ya,
0: ya la había respondido pero, pero bueno hacer la precisión bueno volvamos entonces a la historia del universo narrada por un agujero negro tenemos estas estrellas supermasivas
1: formadas solamente con hidrógeno y mueren muy rápidamente viven vidas muy cortas en un millón de años eh, o sea, son rockstar que básicamente completamente porque además emiten mucha luz mucha energía muy rápido y forman un agujero negro y eso justamente son los primeros agujeros negros que se forman en el universo y creemos que esos podrían ser las semillas para los que después se van a convertir en los agujeros negros supermasivos. Por cierto, y quizás esta es una forma de, de, de formar estas semillas. La otra, y es algo que también solo se da en el, al comienzo del universo, o sea, si nosotros ahora tomamos una nube de gas, de no sé, digamos 100.000 masos solares, lo que va a ocurrir es que esa nube de gas se va a fragmentar, es decir, se va, va a formar como grumos y en esos grumos va a formar estrellas, ¿verdad? Y el resto va a quedar formando parte de esta, del, medio del medio interestelar como, como justamente estábamos hablando ahora. Sin embargo, en el universo, en el univer en el universo temprano, cuando se forma el universo, y de nuevo, por la falta de metales, de, de elementos más pesados, esas nubes eran básicamente puro hidrógeno, se puede dar un fenómeno, que lo explican muy bien los teóricos, observacionalmente no lo hemos visto todavía, pero en teoría puede pasar, que es que la nube de gas completa colapsa. Entonces tú no formas estrellas, tú nunca te fragmentas y formas grumos y formas estrellas, sino que la, la nube de gas Completa, colapsa y formas un agujero negro supermasivo directamente. O sea, nunca formaste una estrella, sino que colapsó todo en su centro y forma un agujero negro inmediatamente.
0: Teóricamente eso es posible.
1: Teóricamente es posible y es muy bueno que exista, porque si no hay observaciones que no podríamos explicar de, de otra manera. Entonces, hasta donde sabemos, al principio del universo había dos formas de... de y, a, y al principio estoy hablando de algunos millones de años después del Big Bang. Hay dos formas de formar, de, de formar estrellas. Una es a través de, de la muerte de estrellas muy masivas. De formar de estos, agujeros negros. De estos rockstar que forman agujeros negros que en principio serían estelares, pero que tienen masas mucho más grandes que los agujeros negros estelares ahora. Tienen masas de unas mil masas solares, más o menos. Y también está este método del colapso de una nube de gas. O sea, de la nube de gas que nunca alcanzó a formar estrellas, se colapsa completamente y forma un solo agujero negro de, no sé, 100.000 masas solares, por ejemplo. <risa> Esa es la otra forma de formarlo. Una pregunta súper interesante que todavía es, ¿cuál es más común? ¿De dónde vienen la mayoría de los agujeros negros supermasivos? ¿De uno o del otro? No lo sabemos y es una de las preguntas que me encantaría responder y es uno de mis temas de investigación favoritos. O sea, ¿cómo se forma?
0: Profundicemos por ahí.
1: ¿Cómo podríamos llegar a responder a esa pregunta? ¿Con ¿Qué observaciones tienes que hacer para encontrar la respuesta? Ah, lo entretenido es que esas dos teorías predicen efectos observacionales completamente distintos y súper medibles. Y de hecho medibles súper fáciles. Lo que sabemos es que si, si, se, si vienen del lado estelar, o sea estrellas más, relativamente masivas pero estrellas que colapsan, eso debería pasar muy seguido. Debería ser frecuente, debería pasar al menos una vez en cada galaxia, de una de estas protogalaxias en el, en el comienzo del universo, que recién se estaban empezando a formar, y por lo tanto deberíamos encontrar muchos de esos. La, la, la densidad espacial, digamos, a cuánto encontramos por, no sé, grado cuadrado el cielo, debería ser muy alta. De cosas relativamente menos luminosas. Si, si por el otro lado la teoría es, la otra teoría es la correcta y vienen de un colapso, de un colapso directo de una nube de gas, entonces deberíamos encontrar muy pocas. Y, de, y ser muy luminosas porque agujeros negros más grandes pueden también atraer más material y por lo tanto emitir más energía y por eso son más luminosos. Entonces, simplemente contando cuántos agujeros negros activos, es decir, emitiendo luz hay en, en los a, a, a grandes distancias cerca de los comienzos del universo, si pudiésemos contar cuántos hay, podemos saber de dónde vinieron. Es así es simple.
0: Lo hace sonar simple, pero hay un tema que no es menor, que es tratar de mirar los inicios del universo. Bueno, ya hemos conversado en varios episodios que mirar en el espacio es mirar en el tiempo porque la luz se demoró en llegar. Entonces, mientras más lejos miramos, podemos estar viendo los inicios del universo, lo cual es fascinante. Pero hay, hay un problema de resolución. Necesitas telescopios de nueva generación, telescopios como ALMA,
1: para poder hacer este tipo de observaciones. Bueno, por eso es que todavía no hemos respondido esa pregunta. O sea, Por eso es justo. muy sencillo, pero... Es muy fácil explicar, pero es muy difícil de hacer. El problema es que con, con nuestros telescopios, con la tecnología actual que tenemos, no podemos responder esta pregunta. Y no la podemos responder porque observamos agujeros negros creciendo relativamente cerca de los principios del universo. Pero, pero esos que observamos son bichos raros, digamos, son agujeros negros muy grandes, tienen masas de, de hasta 100, 100, incluso hasta mil millones de masas solares en el comienzo del universo, que, que son difíciles de explicar y también son interesantes. Pero el problema es que cuando un agujero negro ya se hizo tan grande, ya perdimos la información de cuál era su semilla. Creció tanto entre medio, es como, no sé, a ver, imaginemos que tratemos de estudiar un humano y queremos ver cómo era un humano cuando bebé. Lo ideal sería que lo observamos cuando era bebé, lo observemos cuando era bebé. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno, tratemos de observarlo cuando tenía dos o tres años, ¿verdad? Ahí quizás sí podemos mirar atrás y decir, bueno, quizás como bebé se veía así y te va a quedar más o menos bien. Si lo observamos cuando, te, cuando el humano tenía 80 años... Tú no tienes forma de, de saber cómo era cuando era bebé, ¿verdad? No tienes forma, puede ser cualquier cosa. Eso mismo nos pasa con los agujeros negros. Los pocos agujeros negros que pudimos observar en los comienzos del, de, del universo ya son muy evolucionados, ya están al final, ya hicieron, ya crecieron, ya se formaron, ya crecieron, ya tienen la, la mayoría de su masa. Con lo cual no queda nada de cómo eran cuando eran de cuando cuando de sus inicios. Entonces lo que tenemos que observar es de alguna manera para seguir con la analogía agujeros negros bebés al comienzo del universo. Y eso es muy difícil porque obviamente son, son menos luminosos, por lo tanto son mucho más débiles, es mucho más difícil de observar, es más difícil de distinguirlos con respecto a otras fuentes que pueden estar también al principio del universo y distinguir que son agujeros negros. Y además porque son raros, porque siempre en, eh, observar, como bien decías, el universo lejano es difícil. Por eso es que observacionalmente todavía no lo hemos podido hacer, pero hay misiones planeadas y estamos trabajando fuertemente en eso y esperamos que, no sé, de acá a unos 20 años máximo podamos responder estas preguntas. Y
0: tú, y tú estás trabajando activamente en ese tema y vamos a tener respuesta en algún momento con las observaciones de ALMA que vas a estar realizando o algunas futuras observaciones. Bueno, sigamos con esta historia porque quiero que pasemos a una de las instancias más potentes de todo lo que vamos a estar hablando que es cuando crecen estos agujeros negros. ¿Cómo tú puedes explicar que un agujero negro crezca y crezca y crezca si es difícil que tenga material cercano para poder seguir comiendo material todo el tiempo?
1: Sí, bueno, ahí, ahí justamente hay, hay varios problemas. O sea, por un lado, o sea, efectivamente los agujeros negros, la mayoría del crecimiento del agujero negro se produce por este fenómeno que, que hablamos de agresión. Agresión es básicamente que está tragando material material que es básicamente gas y polvo, que termina rodeando, que termina acercándose al agujero negro y, y termina siendo tragado. Ahora, claro, yo creo que se lo imaginen como órbitas que van, a, que van siendo cada vez menores, no es que uno
0: va en línea recta o el polvo como que lo, lo aspira en línea recta, son siempre órbitas, porque va girando, la órbita va perdiendo energía, es una órbita, men órbita menor y así va ...acretando material.
1: Sí, de hecho la, la mayoría de este crecimiento... ...se produce en lo que se conoce como discos de acreción... ...que es justamente eso que decías... ...o sea, se forma un disco de material... ...en ese disco la materia choca entre sí... ...se produce mucha fricción... Por, por cierto, por estas fricciones que se emite mucha de la energía que nosotros vemos, cuando hablamos de cuasares, ya que, ya que te gustan tanto estos objetos, los quasares, la energía de los cuasares, la energía, por lo menos la luz visible y ultravioleta que vemos en los cuasares, viene de ahí, viene de este disco de acreción en el cual el material, el gas y polvo choca entre sí, se calienta producto de estos choques y emite energía, y emite energía en en el ultravioleta principalmente y en el óptico. Sí, y, y la pregunta, ya que nos pasamos directamente a los cuasares, estos
0: núcleos de galaxias superactivas, ¿por qué hoy día no existen? ¿Por qué existieron en un momento y hoy día ya no
1: están? Bueno, es una excelente pregunta y me encantaría resolverla. O sea, de hecho lo que sabemos es que efectivamente por alguna razón, y, y puede, a ver, hay, hay buenas explicaciones, o sea, eh, si nos vamos atrás en la historia del universo, la cantidad de gas que tenían lo, lo, los agujero, lo, las galaxias cambia con el tiempo. O sea, ahora las galaxias, las galaxias ahora son menos activas en todo sentido. Son menos activas para el agujero negro, que el agujero negro está creciendo menos, pero también son más, menos activas en formar galaxias. Hubo una época formar en el universo... Formar, formar estrellas. estrellas, perdón, perdón, gracias. Con todos estos términos siempre se confunde me pasa. Formar estrellas, <risa> gracias. Eh, hay una época que es más o menos ¿sabes? en la mitad de la la edad del universo, o sea, algo así como 7.000 o 8.000 millones de años atrás, en los cuales la, todo el universo era más activo y eso era porque había más combustible. Y el combustible para nosotros es el gas. El gas es el que permite formar estrellas, como estuvimos hablando antes, y es el que alimenta los agujeros negros. Entonces, si una, si una galaxia tiene más gas, probablemente haga las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado formen muchas más estrellas, que es algo que observamos, y al mismo tiempo también con el gas que le sobra alimenta el agujero negro. Y una cosa importante, aún en los, eh, para dar una idea, aún en los cuasares más luminosos y todo eso, las tasas de acreción, es decir, cuánto material está siendo tragado, son relativamente chicas. O sea, aún en los cuasares más luminosos estamos hablando de quizás de 1 a 10 masas solares por año de, en gas que terminan cayendo en el agujero negro.
0: Yo quería hacer la precisión, porque además ya tengo además un episodio al respecto, que cuando hablamos de este tipo de gas, en general está en forma de plasma, y tenemos un episodio sobre plasmas cósmicos, que es muy interesante y lo voy a dejar en las notas del episodio también para que lo vean ya, entonces estamos hablando de la historia del de universo a partir de un agujero negro, y estamos preguntándonos cómo crecen tanto, entonces tú me decías que eh, ¿Son cuánto?
1: ¿10 masas solares al año? ¿Cuánto era? Entre 1 a 10, pero ese es el extremo. Esos o sea, son los pasares más luminosos. Más luminoso. O sea, la, un, un, una galaxia activa típica es 1% de la masa solar o un 10% de una masa solar más. Entonces, si
0: hacemos los cálculos para tener un agujero negro que tenga 4 millones de masas
1: solares como el que está en el centro de nuestra galaxia, necesitamos otro mecanismo. No, lo que necesitas es tiempo solo tiempo, tiempo, o sea, si tú porque si tú haces ese proceso por 10 millones, suponte que, tome, que, que, que estás acretando una masa solar por año, pero lo haces durante 10 millones de años, tienes un agujero negro de 10 millones de masas solares, que ya es más grande que el de la Vía Láctea. O sea, si tienes tiempo lo puedes hacer. Y ahora, y eso es algo súper importante, otro punto fundamental, es que hasta donde sabemos los agujeros negros no están creciendo todo el tiempo. El crecimiento es episódico. De hecho, el mejor ejemplo es nuestra el agujero negro de nuestra galaxia, el agujero negro de este agujero negro de 4 millones de masas solares en el centro de la Vía Láctea, ahora no está haciendo nada. Está quieto, tranquilo. Está quieto, está tranquilo, no está, no está, no está tragando nada. Eh, o para escalas astronómicas, nada. De vez en cuando algún poquito de gas cae y lo vemos y de hecho lo detectamos, pero, pero para, comparado con la, con la masa del... Eh, y comparado con estos cuasares sobre todo, no está acretando nada, no está creciendo nada. Entonces lo que sabemos es que los agujeros negros no crecen todo el tiempo en forma continua. Porque no hay material... No hay material... Que pueda comer todo y el tiempo. Ese es el punto. O sea, el problema es que, y volviendo a algo que estábamos hablando, o sea, las galaxias tienen mucho gas. ¿verdad? y hay galaxias con mucho gas, pero ese gas está repartido por toda la galaxia. Y volviendo a lo que hablábamos antes, o sea, si una galaxia está llena de gas, pero ese gas está en los brazos espirales, como por ejemplo en la Vía Láctea, donde está la mayoría del gas, al agujero negro no le puede no le sirve y no le importa, no tiene ninguna relación, no lo puede tragar. Tú necesitas además, eh, o sea, los agujeros negros comen, pero además... Son bien glotones, pero además son bien flojos. O sea, tú casi que le tienes que llevar la comida en la boca. Entonces necesitas un mecanismo para llevarle el gas que está típicamente esparcido por toda la galaxia. Se lo tienes que llevar al agujero negro para que él lo pueda tragar.
0: ¿Y cómo se hace eso? Hablemos de, esto, de este proceso tan maravilloso que son los mergers.
1: Claro, hay varias formas. Primero... Para, para crecer poquito y hay episodios de crecimiento chicos relativamente, tú no necesitas un merger. Tú simplemente porque en los centros de la galaxia siempre hay un poquito de gas dando vuelta y hay un poco de gas y ese puede caer en el agujero negro, puede haber inestabilidades dinámicas o puede haber, puede haber fenómenos internos. No sé, incluso se habla mucho de estas barras. Muchas, muchas galaxias son barradas y que las barras podrían ser una forma de llevar gas al agujero negro. Todas esas son posibilidades, pero que funcionan solo para, los, para, para crecer un poquito. Los episodios grandes de crecimiento de los cuasares de los que hablamos, que son fenómenos dramáticos, donde tú estás creciendo a realmente una, diez masas solares por año, donde estás creciendo muy rápidamente, necesitan alimentarlos con mucho gas y por lo tanto necesitas que haya mucho gas en el centro de la galaxia. Y hasta donde sabemos, la mejor forma de llevar gas al centro de la galaxia es a través de los choques de las galaxias. Y efectivamente, observamos que hay una buena relación entre los cuasares, entre estos episodios más, más dramáticos de crecimiento de un agujero negro y, y los choques de galaxias.
0: Yo, yo creo que el concepto de choque, no, no queda muy claro porque la gente de inmediato se imagina estrellas chocando unas con otras y cosas que porque el choque cuando a uno lo chocan en, en auto es instantáneo pero un choque de galaxia, por eso yo, yo, yo prefiero utilizar el término merger o una mezcla
1: porque se demora millones de años. Cuéntame un poquito de ese proceso. Sí, o sea, de hecho un choque o un, un merger toma algo así como del orden de mil, dos mil millones de años, el proceso completo. Y en realidad, como bien dices, más que un choque, como un choque de dos autos, en realidad para hacer un poco, es como, es, es como un baile. Es un baile que termina en la unión de las dos galaxias y es un proceso muy largo. A ver, a mí lo primero que me pasó cuando empecé a hablar de estos mergers es que no tenía sentido. O sea, las distancias entre las galaxias son muy grandes. Por lo tanto, pensar en qué galaxias pueden chocar es, es raro. Sin embargo, pasa, pasa y lo observamos y observamos que hay mer mergers de, de galaxias. Eh, y cuando eso ocurre, o sea, se produce este baile, esta especie de baile, que primero giran uno en torno a la otra, es, realmente es como un baile. Eh, en este baile, además, las galaxias como sienten la atracción gravitacional de una de la otra, empiezan a, a cambiar su forma, el, ga, el gas se empieza a redistribuir, que va a ser muy importante, las estrellas también se empiezan a distribuir, hasta que finalmente se van acercando cada vez más y terminan formando una sola galaxia. Ahora, y es muy importante lo, lo que tú decías, cuando hay tantas, Las estrellas están tan separadas una de otra que la probabilidad de que una estrella choque de una galaxia choque con una estrella de la otra puede pasar, pero es bajísima. Pajísimo. Entonces solo le va a pasar quizás a unas pocas estrellas. La mayoría de las estrellas simplemente se pasan. Pero en este baile sí, la, 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 la galaxia se deforma completamente. Sí,
0: yo, yo quiero que, para que se lo imaginen, porque obviamente no tenemos video, esto es solamente audio, que piensen en dos panales de abeja con muchas abejas que por alguna razón van todas hacia un punto en común. Entonces se empiezan a desarmar las abejas, vuelan hacia todas partes, y después tenemos este enjambre que va a terminar siendo uno solo. Y la abeja, ninguna, chocó con otra abeja.
1: Exacto, muy, muy buena analogía, muy, muy buena forma de verlo. Y justamente entonces la, las estrellas no se ven, pero el gas sí se ve. Como el gas ocupa más lugar... Es, es, es menos denso el gas, verdad, por lo tanto, ocupa un espacio más grande, un volumen más grande en la galaxia. Sí se ve y el gas sí choca. Y lo que pasa es que cuando empieza a chocar, se piensa a concentrar. Entonces el gas termina muy, muy concentrado, bueno, valga la redundancia, en el centro de la galaxia resultante. Y obviamente lo que sabemos es que si tenemos mucho gas en el centro de una galaxia, entonces termina convirtiéndose en combustible para el agujero negro, ¿verdad? Entonces los toques de, o los mergers de, de galaxias son una muy buena forma de darle de comer al agujero negro y darle de comer mucha comida además, y por lo tanto son son los que gatillan estos, estos episodios de crecimiento muy rápido que conocemos como cuásares.
0: Te quiero hacer una pregunta quizás compleja para ya empezar a terminar la parte de agujeros negros y hablar en un par de minutos solamente sobre el Galaxy Zoo, porque yo siempre quiero que los episodios me queden durando en torno a una hora. ¿Tú crees que los agujeros negros juegan algún rol importante en la historia del universo? Porque tenemos agujeros negros en todos los centros de las galaxias, eh, los agujeros negros tienen relación entre la masa del, del agujero negro y la masa de la galaxia a través de estos mergers, ¿jugarán algún rol sí. fundamental?
1: Y justamente ese es un punto fundamental. Cuando, cuando el agujero negro crece, y sobre todo en estos episodios más críticos, en los cuásares, se emite una gran cantidad de energía, muchísima energía. No el agujero negro en sí, el agujero negro no emite nada, del material al caer en el agujero negro. De hecho uno puede calcular, y la energía que se emite es mucho mayor que la energía del ligazón del gas por por ejemplo, que está en la galaxia. Por lo tanto, uno podría creer y de hecho se ven efectos observacionales, se está estudiando observacionalmente, que existe una especie de retroalimentación y que cuando el agujero negro empieza a crecer tan rápidamente, emite tal cantidad de energía que es capaz de evaporar el gas que está en el resto de la galaxia. y Por lo tanto, cambia completamente la evolución de esa galaxia. Por ejemplo, si producto de este merger se estaban formando muchas estrellas, el agujero negro al crecer muy rápidamente puede quitarle el combustible, puede evaporar el gas y puede frenar la formación estelar. Y eso sí, se puede, eso sí se, puede, se puede dar. Y por lo tanto lo que creemos ahora es que los agujeros negros son una parte fundamental de la evolución de la galaxia. No podemos entender cómo se formó una galaxia sin considerar lo que hizo el agujero negro en su centro. O sea, es como una especie de control de natalidad un agujero negro. Sí, es como una especie de, sí, es como el... el jefe que está en el medio como dirigiendo toda la orquesta. Qué, qué impresionante como se puso a llover, yo creo que ustedes escucharon. Eh, es muy bonito
0: acá porque estamos arriba de un cerro, la, el observatorio Cerro Calán, es un lugar bien, bien increíble. Bueno, entonces, eh, coméntame sobre este proyecto que tú estás involucrado, que es Ciencia Ciudadana. Cualquiera de ustedes, los oyentes, pueden participar en colaborar haciendo aportes a la ciencia, a la astronomía, con Galaxy Zoo. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Y justamente en, en, en esta idea de entender cómo, cómo se formaron, cómo crecen, cómo evolucionan la, las galaxias, una parte fundamental es ver, y quizás suena simple, pero es qué forma tienen las galaxias. Y es un problema difícil. Hasta hoy los seres humanos somos mucho mejores clasificando formas que incluso el computador más avanzado. Entonces... Lo, lo que tenemos que para, para, para entender un poco cómo se formaron las galaxias en el universo, tenemos que estudiar qué forma tienen ahora. la forma nos dicen mucho acerca de la historia de, de formación de esa galaxia. Y es un problema complejo. Ahora tenemos, gracias a los nuevos telescopios, tenemos muchos datos. Tenemos imágenes de millones de galaxias, incluso de, de decenas, casi de cientos de millones de galaxias. Y lo que hemos visto es que la mejor forma de clasificar estas galaxias, decirnos qué forma tienen, es que una persona las mire y nos diga, ah, tiene tal forma. Pero el problema es que no hay suficientes astrónomos en el mundo para mirar esa cantidad de, de, de galaxias. Y ahí es donde entra la ciencia ciudadana. Lo que hemos visto es que para clasificar galaxias tú no necesitas ser astrónomo. De hecho, es mejor aún. De alguna manera, cuanto menos sabes de astronomía, entre comillas, eres un mejor clasificador. Porque un astrónomo sabe lo que quiere ver. E entonces viene con un sesgo. En cambio, si tú no, no esperas un resultado, tú nos dices qué es lo que, realmente, lo que realmente ves, qué es lo que realmente importa. Entonces, a raíz de esto, en el año 2007, sal, nació este proyecto que se, se llama Galaxy Zoo, en el cual la idea es, a través de la Internet, mostrar imágenes de, de galaxias y pedirle a todo el mundo, a través de la Internet, que nos digan qué forma tienen. Y a través de eso estamos haciendo ciencia, estamos aprendiendo acerca de cómo se forman y cómo crecen la, las galaxias. Cuando, cuando
0: tú dices hacer ciencia te refieres a hacer publicaciones. ¿Cuántas publicaciones se han hecho a partir de esta ciencia ciudadana?
1: Bueno, de hecho, ahora me cuesta seguirle la cuenta, pero deben ir arriba de 50 y probablemente sean 60, 70 publicaciones que vienen directamente los datos de Galaxy Zoo. O sea, ya en Galaxy Zoo han, han, han participado alrededor de un, un poco más de un millón de personas en todo el mundo eh, que han clasificado decenas de millones de, de galaxias.
0: Y aquí viene la pregunta importante: si, si uno de los oyentes quiere hacerlo,
1: si yo quiero hacerlo, ¿cuánto me demoro? Ah, Clasificar una galaxia toma segundos. O sea, es responder tres o cuatro preguntas muy simples acerca de qué forma tiene si, tiene, si si pueden ver brazos espirales o no. O sea, básicamente estamos preguntando si es una elíptica o si es una espiral, si es que alguien ve algo raro. De hecho, algo muy importante, ya que hablábamos antes de los mergers de, de galaxia, los mergers son raros. O sea, es raro que... que o sea, pasa pero es raro que galaxias choque. entonces encontrar estos mergers en el universo es difícil es difícil y hay que mirar muchas galaxias para encontrar algunas en choque y Galaxy Zoo tiene hasta ahora la, la base de datos más grande de galaxias en proceso de choque, mergers y eso es básicamente porque otra de las preguntas es puede ser que estos sean dos galaxias tocando entonces si tú dices sí, bueno se incorpora esa galaxia a nuestra base de datos de merger que ya lleva varios miles de varios miles de, de galaxias entonces es responder preguntas súper simples como las que estábamos hablando ahora, hay también un tutorial o sea, hay, hay guías para hacerlo y todo eso está disponible, por un lado en galaxysub.com el mejor, o sea, el que estoy promocionando en galaxysu.cl que hecho, está este
0: podcast en español viene, viene de claro. Chile y en español, así que
1: galaxysu.cl, por en favor Y lo van a encontrar en español con todas las explicaciones en español con todas las preguntas en español y algo muy importante hace unos días o un par de meses máximo, se incorporó a galaxysu una base de datos gigantesca que viene de Cerro Tololo que viene de datos tomados en, en Chile. Entonces ahora hemos aumentado la cantidad de galaxias por clasificar. Hay todavía muchas preguntas que responder. Cada vez que aumentamos el número de galaxias, surgen preguntas nuevas, surgen efectos nuevos que no se habían visto. Entonces, estar observando cada vez más y más galaxias sigue enseñándonos muchísimo y ahora con datos que vienen de Chile entonces creo que es aún más motivación para desde Chile eh, ponerse a clasificar galaxias en GalaxySub.cl porque van a estar además observando galaxias que fueron observadas desde Tololo en, en telescopios instalados en Chile
0: Bueno, así que los invito, no requiere mucho tiempo pueden hacerlo un par de minutos lo pueden hacer durante horas eh, los tiempos muertos eh, un proyecto bien interesante y es una colaboración para entender la historia y la evolución de nuestro universo según lo que hemos estado conversando en este episodio. Bueno Ezequiel, yo te quería agradecer haber participado en un episodio del podcast Astronomía y Algo Más, haber dado tu tiempo y tu conocimiento para compartirlo con todo nuestro oyente. Muchísimas te gracias. Ves,
1: muchas gracias Ricardo, son muy entretenido y espero, bueno, espero que les haya gustado a, a tus auditores.
0: Va, vamos a ver los comentarios, ustedes saben que siempre pueden encontrarme en Twitter, @quasar. también voy a dejar tu Twitter en las notas del episodio para que te puedan seguir y eh, a través de los comentarios de ebooks, de e y de iTunes también podemos saber cómo ¿Qué les pareció este episodio? Bueno, muchas gracias. Gracias.